1: Se lleva la pelota, Trovisto, tropieza, tiro bajo, va.
0: Muy buenos días, ¿cómo se encuentran? Arrancamos una nueva emisión de Hoy te convertís en héroe. Y como siempre, ¿no? la hinchada pide más, pide más y pide más La verdad es que estamos felices de estar aquí De poder compartir con vos el partido de tu vida Siempre vamos a alentarte desde aquí a que seas protagonista de tu vida Nadie puede tomar decisiones por vos Nadie puede jugar el partido de tu vida por vos Tenés que salir a la cancha, no lo puedes ver en las gradas, no lo puedes ver en el sofá frente a un televisor. El partido de tu vida lo tenés que vivir vos en carne propia. Y estamos aquí para alentarte, para ayudarte, pero no lo podemos jugar por vos. Así que ponete los cortos, ponete las medias, ponete los botines y vamos a salir a la cancha. Hoy tengo para compartirte un, unos segmentos maravillosos de una palabra que verdaderamente te va a llevar al podio. Estamos viendo una serie maravillosa todos los domingos que se ha titulado Los siete desafíos que Jesús te propone para vivir en estos tiempos. Así que sin más palabras, vamos a los hechos, ponete el cinturón que empieza un hermoso viaje hacia la victoria. Los quiero mucho, un abrazo y luego nos volvemos a ver. Fuerza, vamos. Muy buenas tardes. Bueno, estamos aquí abordando el tema de, de, de la identidad, ¿no? La identidad de las personas, mi identidad, mi identidad, mis raíces. ¿Quién soy? ¿Quién soy verdaderamente? ¿Dónde me lleva mi identidad? Mi identidad tiene propósito. Entender mi identidad, entender quién soy, entender mis raíces también me abre el camino por delante para saber cómo conducirme, cómo vivir, cuáles son mis objetivos de la vida, cuáles son el propósito de la vida, porque nace desde la misma raíz de la identidad, es muy importante la identidad. Por eso en estos tiempos que estamos viviendo, eh, se está atacando muchísimo la identidad de género, porque hay mucha agenda de diferentes eh, movimientos y colectivos sociales que atacan a la identidad porque justamente es allí donde uno eh, puede quebrar maliciosamente la identidad de una persona y dejarla despojada de todo el camino por delante quebrando la identidad de una persona uno a esa persona lo, de, lo despoja completamente de toda acción de, de toda dirección de todo objetivo y de todo propósito entonces en el quiebre de la identidad ¿m? se tiene a una persona completamente a la deriva y con una persona completamente a la deriva por supuesto es fácil de eh, luego de adoctrinar conforme a los objetivos que se puedan perseguir cualquiera sea de lo contrario cuando uno tiene una identidad bien eh, cimentada una identidad bien vivida, una identidad bien conocida, forja en la persona una personalidad justamente bien firme, de paso firme, entendiendo quién es, cómo funciona, hacia dónde va y cuáles son sus propósitos. Y por supuesto, una persona con una identidad bien, bien conocida y bien vivida, es verdaderamente no será carne de cañón para los maliciosos. Por eso Dios... Habla muchísimo en el manual de vida con referencia a la, a la identidad. Y por supuesto, habla de que necesitamos una restauración de nuestra identidad, porque muchas veces la misma ha sido completamente destruida o, o por lo menos eh, eh, rota en algunas partes de nuestras áreas eh, por las diferentes circunstancias. Eh, puede ser por la ausencia de un padre, por la ausencia de una madre... Por la presencia de un padre o una madre que no ha colaborado para que nuestra identidad pudiera surgir tal cual Dios la ha creado. Y entonces, en el medio de la vida, uno se, se empieza a romper con diferentes situaciones y circunstancias, con diferentes necesidades, y entonces nuestra identidad queda ahí, como usted decía, no tecleando. Y entonces... Eh, con una identidad a medias, tampoco se puede proseguir a la meta. Entonces Dios, como creador, Dios como papá, entiende la necesidad de restaurar nuestra identidad. Entiende que necesitamos verdaderamente restaurarnos tal cual Él nos creó, Él nos pensó antes que el mundo fuese. Entonces eh, veíamos, por ejemplo, la historia del hijo pródigo, ¿Se acuerda del manual de vida? En él tenemos verdaderamente eh, un, una figura maravillosa de lo que es eh, un hijo que, caprichoso y rebelde, se lanza a la vida, a buscar su, su propia identidad, a ver una identidad diferente a la que había mamado en su casa, a buscar experiencias eh, ajenas o experiencias propias para ver de qué se trata la vida. Y este eh, muchacho caprichoso, rebelde, buscador, porque es el espíritu de la juventud que hemos tenido, por lo menos yo, que uno va buscando, es buscador, buscador de la felicidad, buscador de la realización, buscador de nuevas experiencias, es parte de, de ese ADN de joven. Y buscando eh, se encontró perdido, ¿no? En su rebeldía se malgastó todo el dinero, quemó muchos años de su vida y se encontró en un momento completamente eh, viviendo algo que jamás en su vida hubiese pensado vivir. Y de hecho, cuando él partió de su casa paterna a, buscando su propia identidad o, o creando una propia identidad y un propio camino, verdaderamente se encontró sin dinero, quebrado financieramente pero aún peor, emocionalmente, con un trabajo cuidando cerdos, donde dormía allá al lado del lodo y el excremento de ellos mismos, donde los cerdos comían hasta algunas almendras que a él no le daban. Y entonces, en un momento hace un clip muy importante, su mente se pone a luz nuevamente, su corazón dice, ¿qué estoy haciendo yo acá? No, no salir en búsqueda de mi felicidad, de, de mi realización, de mi identidad, para caer en esto. Y recuerda, dice... Pensar que cualquiera de los empleados de mi padre en este momento está en un lugar tibio, calentito, con un pedazo de pan y algo de, en su plato. Y yo aquí tirado. Verdaderamente, me voy a levantar, dijo, y volveré a lo de mi padre. Porque aunque no soy digno, de se ser llamado a su hijo ya, por lo menos que me dé un trabajo digno. Y emprendió su marcha hacia su casa paterna nuevamente. La historia habla de algo maravilloso. Dice que el, el padre de este muchacho cada día estaba allí en su casa, en una azotea, en una terraza, esperanzado de volver a verlo. Sabía que en algún momento su hijo vendría. Y fue así, como lo ve de lejos, en la colina, caminando su hijo hacia su casa. Dice que no perdió tiempo alguno el padre y salió corriendo a encontrarlo en el camino. ahí me encanta esa hermosa Parte de la historia porque el padre no esperó que el muchacho venga. Muchas veces, como papás y los padres aún, cuando los hijos caen en estas rebeldías, caen en estos caprichos, eh, cuando caen en, 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 en tropezar en la vida, mucha gente espera que el otro venga con el caballo cansado. Se usa esa frase. Y bueno, que venga cuando venga con el caballo cansado, ahí me va a conocer, ahí vamos a ver. Y un padre podría estar ofendido. De un muchacho que se llevó su fortuna, su herencia y la malgastó. Sin embargo, este papá nos muestra justamente cómo transformar una identidad. Cómo volver la identidad justa y necesaria para volver a tener un hijo feliz y realizado. Y entonces ese padre salió corriendo, no esperó que venga. Salió corriendo y dice que se lanzó a su cuello, lo abrazó y lo besó. Y realmente hubo una gran felicidad. En, ninguno relato, en ninguna parte del relato dice que este padre se puso a darle una lección de vida, ni mucho menos juzgarlo, ni mucho menos eh, golpearlo, sino si no, todo lo contrario. O sea, se lanzó al cuello y lo besó. Y dice que el muchacho con sus pocas palabras, se imagina, ¿no? Pendiendo de una granja de cerdos, el olor... Eh, la ropa, la suciedad, ¿no? él mismo me imagino todo andrajoso, el pelo largo, barba, ¿no? bueno, toda una situación bastante compleja, pero al padre nada le importó. Y dice que volviéndose para la casa, le gritó a uno de sus empleados: Por favor, preparar el mejor vestido nuevo que tengamos para vestirle, tomen un anillo para poner en su mano y un nuevo calzado. Y maten al becerro más gordo y hagamos una gran fiesta. Porque aquel, mi hijo, el que, el que estaba perdido, o sea, se lo he, lo he encontrado. Aquel que estaba muerto revivió. Aquel que estaba en agonía está sano. Mire qué importante. El hijo le quiso decir, padre, no soy digno de ser tu hijo. ¿no? He pecado contra ti, contra el cielo, contra la tierra. Y el padre dijo, shh, callate. Eres mi hijo. Te voy a restaurarla el vestido. El vestido es un vestido nuevo, un vestido verdaderamente eh, santo, un vestido nuevo que, ole, que huele bien. Lo bañaron, lo perfumaron. Seguramente eh, le hicieron el aseo en su cabello, en su barba. Darle la identidad significa darle aquello que te pertenece. Lo nuevo, sacarte la mugre, sacarte eh, eh, el mal olor, sac sacarte esa crosta de la mugre que se forma en, en, en los codos, en los dedos, dentro, limpiar las uñas, cambiarte, realmente transformar, restaurar la identidad. Este papá hace con este, este hijo restaurarlo. Le da un anillo, ¿sabe cuál era el anillo en esa época? El anillo hablaba, tenía un inicial o un escudo que hablaba de, de qué familia pertenecía a las, las personas. Ese anillo, cuando uno veía, veía de qué casta eran de, qué, de qué, qué linaje tenían, qué, de qué nación provenían también, ¿m? que era escogido, y nueva sandalia, ¿para qué? Para caminar los nuevos caminos de restauración. En esa historia, mi familia, es lo que vemos, eh, que la identidad que le devolvió el padre. No lo hizo un jornalero más, no lo hizo un trabajador más. Le devolvió su identidad, le devolvió esa identidad que realmente... Él necesitaba. Recuperó su identidad como hijo bueno, el cual ya había partido junto a un padre que tenía ojos agradables para él. Y así hace Dios con nosotros. Y por eso, en este día, después de haber leído eh, este Primera de Pedro 2.9, que nos habla, nos mete de lleno cómo es nuestra identidad, que, que, que recuerden que decía, pero ustedes son linaje escogido. Ustedes son linaje escogido. No somos cualquier cosa. Tenemos un linaje escogido, que lo ha hecho Dios por nosotros. Él nos ha dado esa identidad. Dice, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirables. Qué maravilloso, ¿no familia? Qué, 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 qué palabra tremenda estamos viendo en estos días en el manual de vida. Dice que Él nos llamó, nos escogió, no hizo un linaje escogido. Somos príncipes y princesas, les hablaba en estos días. Eso es algo maravilloso, tenemos un linaje escogido. Pero este linaje escogido de príncipe y princesa no es para que ahora estemos con nuestros pechos agigantados y mirando por encima al costado de la gente. No, no, todo lo contrario. Este linaje escogido que Dios nos ha dado, no lo hemos obtenido nosotros no lo hemos comprado a nosotros sino que lo obtuvimos porque porque Jesús el Hijo de Dios pagó un precio con su propia vida para nosotros comprarnos porque dice que somos que dice Israel sacerdocio nación santa pueblo que pertenece a Dios que ha sido adquirido por Dios adquirido por Dios comprado por Dios puesto en órbita como se dice por Dios él nos da esta hermosa y maravillosa marca. Hay muchos dirán, ay, pero qué! ¿cómo que Dios nos adquiere? No, claro, nos adquirió no con dinero, no nos adquirió con poder, nos adquirió porque Jesús un día subió a la cruz del Calvario a morir por vos y por mí. Él dio a su hijo amado, mucho más que dinero, mucho más que plata, mucho más que poder, alguien. Tenía que pagar por vos y por mí. Vos y yo teníamos que pagar por nuestros pecados. Y la paga de nuestros pecados era muerte. Y muerte de cruz. Sin embargo, Jesús, Hijo de Dios, siendo Dios, subió a la cruz a morir y derramar su sangre por vos y por mí. Él hizo la adquisición con su propia vida. Tremendo. Ese derramamiento de sangre que hoy podemos tener en nuestras vidas, tiene poder y autoridad para darnos una nueva identidad. ¿Qué le parece? Es una buena noticia. Es algo maravilloso. Esto es lo lindo, de volverse a Dios. Y aquí, para muchos que no conocen el manual de vida la Biblia, que a veces dicen cosas tremendas de que Dios es Dios castigador, eh, Dios de juicio, que anda con un palo a ver cómo nos da por la cabeza cada vez que pecamos, ¿no? Como se si nos ha influ influenciado mucho desde pequeños nosotros. Dios te va a castigar, vas a ver. No, Dios se tira en nuestros cuellos y nos besa. Y a pesar de nuestros tropiezos, de nuestras rebeldías y un caprichos, restaura nuestra identidad y nos vuelve a llamar hijos, hijos, hijos. Así que es maravilloso, ¿no? Porque eh, realmente tenemos una identidad que va más allá de, de simplemente eh, pasar una vida con felicidad, con éxito, acariciado o cuidado por nuestro padre, ¿no? Realmente nunca en nuestra identidad eh, también tiene un propósito, les decía. Sabiendo quiénes somos, también entendemos... ¿Qué debemos hacer? Entonces, nuestra identidad tiene que ver con proclamar la excelencia, lo maravilloso y lo bueno que es nuestro Padre Celestial. Y esto es proclamar. Por ejemplo, hoy estamos proclamando que Dios es un papá. Y es un papá bueno. Es un papá que no está interesado en hacerte pagar por tus pecados, sino todo lo contrario. Está interesado por restaurarte tu vida como hijo y Él como papá para vos. Esta es la verdad que hay que proclamar. Declarándole a todo el mundo lo increíble del poder y el amor que tiene nuestro Papá Dios. Realmente esto es eh, poder brindar a los demás que está bien, puede estar teniendo vidas eh, difíciles, débiles e indefensas, como vos y yo estábamos en algún momento sin conocer esta verdad. Hay mucha gente que está con debilidad, indefensa eh, y que realmente necesita conocer y restaurar esta identidad. Así que realmente necesitamos eh, encender esta pasión como Hijo hacia nuestro Padre, como Él está encendido apasionadamente por nosotros y poder comunicar esta pasión a los demás. Entonces, eh, realmente también de una manera directa, cuando vos empezás a encontrarte con tu identidad y empezás a transformarte, empezás a transformar también el núcleo familiar, porque empezás a ver a los demás como esos príncipes y princesas de Dios. Y entonces el trato ya es diferente. Y entonces, verdaderamente, velás por ellos. Y aunque muchos no entiendan de esta nueva identidad y quieran aún pisotear tu identidad, vos vas a estar firme, porque es lo que Dios te ha dado. Vas a ser leal a la palabra de Dios, leal a este llamado. Y tarde y temprano vas a transformar sus vidas. Y también se va a transformar la vida de una nación, porque somos una nación santa. Nosotros no pertenecemos a una nación terrenal. Si bien vivimos aquí, por ejemplo, en la República Argentina, pero nosotros tenemos una nacionalidad santa que proviene ¿qué? del reino de los cielos. Nosotros vivimos las costumbres del cielo aquí en la tierra. Así que verdaderamente esto es lo que tenemos por delante. Bien, y en este día reforzábamos eh, otra palabra maravillosa, ya más actualizada. Y leíamos en el Manual de Vida según de Corintios capítulo 5 versículo 17. Y decía así, por tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Mire qué importante, vuelvo a leérselo porque es algo precioso. Dice, por tanto, si alguno, vos o yo, estamos en Cristo, recibimos a Jesucristo, amamos a Jesús, ponemos nuestra fe en Jesús, es una nueva creación. Una nueva creación somos. ¿Cómo es eso? Lo viejo ha pasado. ¿Me entiendes? Como el, el, joven, el joven que volvió a su padre. Lo viejo ha pasado. El padre le, le dio nuevo vestido, nuevo nuevo, nuevo calzado, nuevo anillo. Una fiesta para dejar el pasado atrás. Esto es lo que hace el Señor hoy. El pasado lo ha dejado atrás. Ha llegado ya lo nuevo. La restauración de la identidad tiene que ver con decir hoy en día, hoy, empiezo a vivir lo nuevo que Dios trae a mi vida ya está, el pasado queda atrás ¿cómo lo ven? bueno, vamos a, a seguir escuchando sus mensajes a leer sus mensajes y, y a seguir creciendo y madurando en nuestra identidad bueno, a ver los escuchamos y los leemos a todos Todo es mejor con música y la mejor música está aquí, en tu emisora. Así lo abierto Radio. Disfruta esta pausa y ya volvemos en Hoy te convertís en héroe con Silvio Marelli.
2: en la vida me va a resultar perfecto ver contigo yo estoy Las mañanas abro la ventana y veo el sol brillante. Con ese primer suspiro, yo quiero adorarte. Donde quiera que me envíen, ahí yo iré. Aunque esté en la línea fuego, yo tengo fe. que tú estás a mi lado, y no me detendré. Y que pase lo que pase, que ya lo sé. Y yo sé, que sé, que aunque vengan los vientos, no van a volcar mi barca. Si tú estás en ella, y yo sé, que sé, que no todo en la vida. Resultar perfecto Pero contigo yo estoy campeón Dejar que la mente me mienta no, 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 eres tú quien me sustenta y tengo tu palabra que me alimenta no no voy a negar lo que diste no no voy a olvidar lo que hiciste no que tú te ofreciste y en la cruz moriste así la vida tú me diste tengo ganas de cantarte no puedo dejar de amarte no parar de cantar yo no puedo vivir sin tu amor yo no quiero es la cruz tu amor me cubre y jamás me falla sanando heridas y borrando huellas mi gratitud no calla lo grito hasta las estrellas Su amor me cubre y jamás me falla sanando heridas y borrando huellas mi gratitud no calla lo grito hasta las estrellas por ti tengo ganas de amarte como tú me has amado dios tengo mi
0: Muchísima gente es la que nos está enviando mensajes a través de nuestra línea de WhatsApp que es el 11 3 5 6 6 8 9 -4 -0. Te vuelvo a repetir nuestro WhatsApp de mensajes es el 11 3 5 6 6 8 9 4 -0. tus textos, tus audios que vamos a estar leyéndolos a todos Como tenemos en esta oportunidad en muchos de nuestros amigos, y nuestras amigas del mundo entero que se están comunicando. Así que no olvides que nuestra línea de contacto es el 11-3566-8940. Hoy te convertís en héroe, te está escuchando. algo maravilloso no para, para seguir comprendiendo de esta importancia de restaurar nuestra identidad eh, y leíamos ahí no que en 2 Corintios capítulo 5, 17 eh, dice por lo tanto si alguno está en Cristo es una nueva creación lo viejo ha pasado y ha llegado a lo nuevo tenemos que entender que cuando nuestra fe o a través de nuestra fe cuando ponemos nuestra fe en la vida en la muerte y en la resurrección de Jesús, somos transformados como personas. Salimos de la rebeldía, salimos de la vida pecaminosa, salimos de, nuestros, de nuestra vida rota, a ser un reflejo de lo que es Jesús. Es tal cual. Por eso es tan importante usar la fe en mi familia. Pero también es lo importante es dónde ponemos la fe, porque podemos poner la fe... En, en, en cualquier cosa pero no, el manual de vida nos habla de la fe puesta en lo que es la vida, la muerte y resurrección de Jesús y ahí somos transformados a una nueva persona en realidad volvemos al modelo molde eh, original con el cual Dios nos creó lo que pasa es que después la vida se encargó de rompernos es lo que está transformando y volviéndonos al modelo original ¿no? entonces eh, Dios sale corriendo a nuestro encuentro, como le contaba el padre del hijo pródigo. No esperó que el muchacho entrara a la casa, él salió corriendo a buscarte en el punto de mayor debilidad. Posiblemente hoy sea un punto de mayor debilidad que tengas. El muchacho llegó a tocar fondo de verdad. Su punto de debilidad fue ya listo. Estaba durmiendo entre cerdos, comiendo entre cerdos, trabajando entre cerdos. Terminó mal, quebrado, maloliento, con sus ropas sucias. No había un punto de debilidad mayor que podía pasar este muchacho. Y posiblemente vos estés en ese punto de debilidad. Bueno, Dios sale al encuentro. Porque Él no espera que fallezcas. Él sale al encuentro. Y Él sale a ese encuentro a abrazarte y a restaurarte. ¿no? Él sale a ese encuentro para darte un nuevo vestido. Darte un nuevo, una, nueva persona, una nueva persona, o volverte a la persona original que Dios había puesto en vos, que había pensado en vos. Un nuevo anillo, un nuevo calzado, ¿eh? para que empieces a vivir en comunión con Él, con una restauración de hijo a padre y de padre a hijo. Dice en el manual de vida, en el viejo testamento, Isaías 43.1, dice, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Mire, que qué sencillo este versículo. Te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Nuestro papá nos salvó de una vida de seguir vagando, de seguir chocando contra paredones, de una vida donde andamos buscando quiénes somos, porque hemos perdido esa identidad muchas veces. Y le decía al principio, cuidado con perder la identidad, porque al perder la identidad lo perdés todo. Perdés el rumbo, perdés el camino, perdés los objetivos, perdés el propósito con el cual fuiste creado. Y ahí Dios está ocupado en salvar nuestras vidas, para que no sigamos vagando sin identidad. Que no seamos unos NN de la vida. A pesar de que tenemos nombre y apellido, porque todos en general aunque muchos pueden ser huérfanos y no saben ni de dónde provienen ni aún de su familia y abandonados en las calles o en algún lugar en este momento y por ahí pueda estar llegando este mensaje y estés en algún lugar donde estés entre aquellos que han sido abandonados y no has conocido a tu madre o a tu padre o no has conocido a tu madre o a tu padre y en esa búsqueda te fuiste perdiendo y te fuiste tomando identidades prestadas, que no te funcionaron, porque no podemos vivir con identidades prestadas. Yo no puedo vivir con, la, con, con una identidad prestada de mi vecino. Yo no puedo, puedo, puedo vivir con, aún no puedo vivir con la identidad prestada de un hermano, porque él tiene una identidad en Cristo y yo tengo otra, y ambos caminaremos diferentes caminos de la mano de Dios a través de su bendición, pero diferentes, en diferentes tiempos. Entonces Dios viene a restaurarnos y nos ha llamado sus hijos santos y redimidos. Te he llamado por tu nombre, tú eres mío, dice. Nuestro nombre ya no está asociado con nuestra naturaleza pecaminosa, ¿me entiendes, no? Con lo del hijo pródigo, con nuestras rebeldías, con nuestros caprichos. Ya nuestro, nuestra identidad, nuestro nombre está asociado a Jesucristo, a la línea que por su sangre preciosa y poderosa nos ha restaurado. Esto es lo más maravilloso. Ahora nuestro nombre, al pronunciarse, se pronuncia con la identidad en Cristo Jesús. Soy Silvio, que pertenece a Cristo, porque Cristo me salvó. Y vos podés decir ahí donde estás, yo soy, mi nombre, nombre a tu nombre, pertenezco a Jesús. Por ningún poder propio, obviamente, hemos podido transformarnos, liberarnos y redimirnos solos. No se puede. Pero Jesús sí lo ha hecho por nosotros. Jesús ha dado su sangre para que hoy podamos ser transformados, liberados, redimidos, hechos a nuevo, como nuestro Padre Celestial quiere, como nuestro Padre Celestial pensó. Esto es lo bueno. Y por supuesto, que al tomar nuestra nueva identidad en Jesús, volvernos como hijos a papá y papá, como papá a nosotros, nos cambia el propósito y nos da nuevas acciones de vida. Las costumbres del cielo empiezan a venir a nuestras vidas. De eso se trata mi familia. Entonces tenemos que permitir que nuestro papá nos declare y al mismo tiempo se ponga en marcha la identidad en Jesús que tenemos. Tenemos que tomarnos hoy este tiempo para escuchar y recibir esta revelación, ¿me entienden? Porque esto es sanidad, es sanidad interior, es sanidad física, es sanidad espiritual. Tenemos que permitir que el Espíritu de Dios nos llene de nuevo, como decían recién los mensajes. Cuando viene el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que... El que me convence y trae a revelación que Dios es mi papá y yo soy su hijo y Dios quiere renovarme. Es el Espíritu Santo que empieza a moverse en mi vida y empieza a empoderarme también y me da nuevas fuerzas para creer en Dios y creer en su palabra, ¿me entiendes? Para vivir una vida digna como Dios me la ha dado en Cristo Jesús que él salió a salvarme. Y eso no. Hay algo que no, produce mucha felicidad, mucha alegría, mi familia. Este es un mensaje que produce alegría, que des, te desafía a salir de una vida miserable, de una vida triste, una vida sin identidad, a una vida con propósito, con alegría, porque Cristo me salvó. Ya nadie me puede quitar la salvación por mi nombre propio. Papá, papá Dios me está llamando. Nadie me puede arrebatar de sus manos. Él me ha traído a la luz, a la luz de Cristo, a la luz de la vida. O una identidad restaurada. ¿Recibida por qué? Por algo muy especial. Esta nueva vida en luz. Es una vida que la recibimos por gracia. Y esta palabra es maravillosa. porque es por gracia? Porque nosotros no podemos comprar nuestra identidad. Nosotros no podemos pagar por nuestra identidad. Nosotros no podemos hacer nada para renovar nuestra identidad. Todo lo hizo Jesús. Y el pago lo hizo Jesús por nosotros. Él murió en la cruz del Calvario, derramando su preciosa sangre, que tiene poder y autoridad para devolvernos nuestra identidad. A través de reconocer a Jesús como Señor y Salvador y volver como el Hijo Pródigo, arrepentido de nuestros pecados, de nuestras rebeldías, de nuestras chiquilinadas, el Padre nos perdona, sale del encuentro y nos perdona. Y hay algo que quiero que quede, mire, ojalá pueda atesorar esta frase. Dios nunca como papá sale hacia nosotros para hacernos pagar por nuestros pecados Dios como Padre nunca está en su deseo, en su corazón, entiéndalo bien está en su deseo de que usted pague por sus pecados todo lo contrario en el deseo y en el corazón de Dios está restaurarnos nuevamente como sus hijos restaurar su relación como papá hacia nosotros, nunca estuvo en él y nunca estará en Él la preocupación de hacernos pagar por el pecado. Sino todo lo contrario. En Él está siempre la actitud y el amor de restaurarnos como hijos. Porque Dios es amor. Dios es amor. No hay duda en esto. Atesora esta verdad. Porque mucha gente vive como un Dios nervioso. Un Dios eh, que hace juicio. Un Dios que anda con un palo para darnos por la cabeza. Un Dios castigador. Porque nos pusieron de chico eso. Y vuelvo a repetirlo, nos pusieron de chico muchas veces. Ah, le menos mero como Dios te va a castigar. No. Quien te ha hablado eso? Habló con el desconocimiento porque no ha encontrado su identidad. Y estaba perdido. Hoy Dios te viene a decir a vos, quítate esa identidad vieja, absurda, vacía, torpe, en tinieblas, oscura, y toma tu identidad en, en Jesús. Tu padre hoy te dice, nunca en mi vida, jamás en mi corazón está que tú pagues por tus pecados. Él está ocupado de restaurar tu vida como hijo con Él. ¿Por qué? Porque tus pecados, ¿quién los pagó? Jesús fue tal el amor de Dios por cada uno de nosotros que dio su Hijo amado para que Él muriera en la cruz de Calvario. Porque vos y yo en nuestros pecados, en nuestra rebeldía, en nuestros tropiezos merecíamos la muerte y estábamos muertos obviamente espiritualmente hablando. Sin embargo, Jesús subió a la cruz y murió, derramó su sangre por vos y por mí. Y entonces hay una palabra clave para terminada terminar este momento. Dice, era necesario que Jesús muriese en la cruz del Calvario y derramase su vida allí, su sangre, para que todo aquel que crea en él no se pierda, mantenga tenga vida. Con eso le cierro este bloque. Es maravilloso. Dios es amor, familia. Vuelvas a papá, que él está cediendo a correr, a abrazarte, a besarte y a restaurarte. Es lo mejor. Todo es mejor con música. Y la mejor música está aquí, en tu emisora. Asilo Abierto Radio. Disfruta esta pausa y ya volvemos en Hoy te convertís en héroe, con Silvio Marelli.
3: Vente. Hello everybody, bienvenido, welcome to the party. Aquí os amo como es. Aquí la montamos como es. Huepa, huepa. Hello everybody, bienvenido, welcome to the party. Aquí la montamos como es. Redimido, dile como es. Un banchero, mira que te quiero invitar a la fiesta de la alegría. Un banchero, cuando sin hacerle daño a nadie Alegría En la buena y en la mala Alegría Mi corazón está full de Alegría Al mundo voy a contar con Alegría Aunque las cosas en tu vida no estén al 100, Vale la pena seguir soñando Ya sé que todavía no estamos bien Pero poco a poco vamos mejorando Nueva actitud, nuevo panorama No más tristeza, no más Felicidad me llama, alegría pa' mi alma sin llama A su tiempo llegará lo que no tengo, pero hoy voy a agradecer por lo que tengo Avanzando hacia adelante me mantengo, y aunque me tiren piedra no me detengo Let's go No hay Gucci, no hay Prada, no hay Supreme, pero mi tristeza llegó a su fin Mi sonrisa brillando como bling bling, I'm so blessed, feeling like a king Un panchero, mira que te quiero en Están de la alegría, sin hacerle daño a nadie. Alegría, en la buena y en la mala. Alegría, mi corazón está full. de. Alegría, al mundo voy a contagiar. Por alegría, carry bien connection. Nobody lo tome. En este party, never cardi. I'm making honey. Está todo bien if you don't know me. Pero tú tienes que conocer a my homie. Pam, 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 prr, con autoridad. Pam, 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 para la ansiedad, pam, 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 Para la depresión y alegría sin macarena para el corazón. Uh la la pam, 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 estoy activo Y la pam, pam, Como la cara de Nickel, decir dímelo, papi. Si quieres la dirección de este son la locación está en tu propio corazón. Hello, everybody. Bienvenido, welcome to the party. Aquí os amo como eh. Aquí la montamos como eh. Huepa, huepa. Hello, everybody. Bienvenido, welcome to the party. Aquí la montamos como eh. Redimido, dile como eh panchero mira que te quiero invitar A la fiesta de la alegría banchero, cuando quieras puedes entrar A la fiesta de la alegría Sin hacerle daño a nadie Alegría En la buena y en la mala Alegría Mi corazón está full de Alegría Al mundo voy a contagiar con Alegría Bumbanchero Esta alegría viene por lo que soy Redimido, men Iván
0: ¡Corte! Qué palabra poderosa, ¿verdad? ¿Cómo lo están pasando? ¿Cómo están recibiendo este mensaje? Esta serie ha sido fantástica Es una palabra que te alienta Verdaderamente son desafíos que Dios está poniendo por delante, y no pierdas la oportunidad. Estamos aquí para ayudarte, estamos aquí para guiarte, para acompañarte. Podemos hacer que las cosas sucedan diferentes en cada una de nuestras vidas. Así que, seguí atento, porque la palabra continúa. Seguí esta serie, seguí este tiempo, seguí en Hoy te convertís en héroe. qué les parece que hagamos una oración, una pequeña oración para poder tomar toda esta verdad tan maravillosa? Orar es hablar con Dios. Hablar con nuestro papá. Somos sus hijos y Él es nuestro Padre. Y nuestro Padre nos ama. Y Él, si algo quiere todos los días, es que estemos en contacto con Él, que estemos cara a cara con Él. Así que es un buen momento para que podamos eh, permitir que toda esta palabra del manual de vida sea absorbida por nuestro espíritu, por nuestra mente, por nuestro corazón. Sea absorbida por nuestra voluntad para que la misma sea agilizada con esta palabra. Nos pongamos en acción y aún nuestro cuerpo sea transformado, físicamente hablando. Porque esta paternidad trae una salud espiritual, emocional y física, mi Dios mi querida familia. El joven pródigo le dijo a su papá: he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no merezco que me llames tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto traigan lo mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en su dedo y sandalias en sus pies. Traía el ternero más gordo y más ternero para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Amado Dios, posiblemente muchos de los que estamos aquí escuchando esta palabra, nos encontramos en la vida perdidos. En la búsqueda de nuestra identidad, tropezando y cayendo en lo más bajo, posiblemente hasta en un punto de máxima debilidad, nos encontremos. Cual sea el momento, nos acercamos a ti, papá, arrepentidos. Como decía el muchacho, he pecado contra el cielo y contra ti, mi Dios. He pecado contra la tierra. He pecado contra mis padres, he pecado contra mí mismo. Y no merezco llamarme tu hijo. Porque posiblemente hasta mi propia autoestima está destrozada. Hoy, tú vienes a mi encuentro. Estoy escuchando esta palabra, tu palabra es una oportunidad y un desafío para tomarla y creerla. Te pido, Espíritu Santo, que desarrolles el creer en Dios y en creerle a la palabra de Dios. Y en creer esta palabra de identidad, de renovación y transformación de mi, de mi identidad. Yo no quiero ser más el que he sido hasta ahora. No me ha servido de mucho. Es más, no me ha servido de nada. Quiero que me cambies las ropas. Quiero que me saques los olores, las manchas, la mugre. Quiero que me limpies. Límpiame en, en mis pensamientos. Límpiame en mis emociones. Límpiame en mis acciones. Que muchas veces no van de tu mano, Señor. Y sé que tú lo haces ahora. Recibo... Con gran alegría en mi corazón de ser limpios. Dice tu palabra, por tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha llegado a lo nuevo. Padre, recibo a Jesús como Señor y Salvador. Ahora entiendo que esta restauración y mi identidad es por gracia. Yo no puedo pagarla, no puedo comprarla, no puedo adquirirla. No tengo con qué. Sin embargo, tú nos has dado a Jesús para que en su vida, en su muerte y en su resurrección, tengamos una nueva vida, una vida transformada. Te doy gracias, Jesús, y te acepto en mi corazón. Acepto tu vida y tu muerte en la cruz, porque allí derramaste esa sangre preciosa y tiene poder y autoridad para transformarme. Y hoy me enjuago mi vida, enjuago mi espíritu, enjuago mi alma, enjuago mi cuerpo aún con tu sangre preciosa. Y esa sangre tiene poder y autoridad para quitarme todo lo viejo, apartarme de lo viejo y ponerme en lo nuevo en Cristo Jesús. Y hay poder de transformación que, de vida que hay en este momento. Recibí a Jesús como si el Salvador, porque Él es lo suficiente y lo único. Para transformarnos. Espíritu Santo. Hoy necesito ser lleno nuevamente de ti. Espíritu Santo. Necesito. Que me abraces en tu poder y en tu fuego. Y me reveles en profundidad. Que Dios es mi papá. Y que yo soy su hijo. Y el Espíritu Santo te está revelando en esta hora mi familia. Estás revelando lo precioso de Dios, lo amoroso de Dios, lo hermoso de Dios. Y te pido que nos guíes a cumplir el propósito. A partir de restaurar nuestra nueva vida en Jesús, permítenos ahora cumplir el propósito de proclamar. Tu excelencia, Señor. Proclamar la excelencia de vida que tú nos das. Que nos enseñes a vivir la nueva identidad en Jesús y podamos comunicar a los demás. ¿Quién es Jesús? Nuestro Señor y Salvador. ¿Quién eres tú, papá? ¿Quién es nuestro papá amoroso? ¿Quién es el Espíritu Santo? Que es el que gobierna y nos guía. Gracias, Señor. Gracias. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, dice el Señor. Ya que has recibido a Jesús como si el Señor, busca las cosas de arriba. No te pongas a buscar las cosas en terrenales porque de nada sirven ni nada suman. Busca las cosas de arriba, dice, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en la de la tierra, pues ustedes ya han muerto. Y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados en Él, en gloria. Gracias, Padre. Tremenda tu hermosa palabra. Soy nuevo, soy nueva, dile ahí. Y ahora decido caminar con las costumbres del cielo, guiado por tu Santo Espíritu. Proclamando estas buenas noticias a los que la necesitan. Aquellos que también rotos, sucios y desmoronados viven la vida. Ahora es el tiempo de vivir y transmitir vida. Gracias. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, tremenda la palabra, tremenda la unción. Y proclamemos nuestra hermosa identidad, nuestra nueva identidad en Cristo. Y llevemos la palabra de Dios a quienes lo necesitan. Hay muchos hijos pródigos alrededor de nuestras vidas, ya aún en nuestras propias casas, en nuestros vecinos. Salgamos como sale Dios, al cuello, al azar decirle, Cristo te ama, Dios te ama, vuelve a Él. Y verán cómo caerán, cientos y cientos y mira a los pies del Señor, porque es el tiempo de un gran agravamiento de conversión, de transformación de devolución de identidad, a muchos están perdidos. Los quiero mucho, les estamos viendo mañana, escucho y leo todos sus mensajes, y estamos aquí en familia, Iglesia Cielo Abierto, trayendo las costumbres del cielo a la tierra. Somos todo lo que está bien en un mundo que está patas para arriba. Dale, los abrazo y los quiero muchísimo. Hoy te convertís en héroe, es un programa que viene a romper con la religiosidad y te viene a trasladar una vida espiritual, a que tengas una vivencia espiritual, es el tiempo en esta nueva normalidad en la cual nos encuentra el mundo a tener una vida espiritual, será desde ahí, desde el espíritu que vamos a poder afectar todas nuestras vidas y poder afectar todo lo que somos, hacemos y tenemos, así que te invitamos que en el día de mañana nuevamente nos encontremos aquí, a las 10 de la mañana, en tu emisora, Asilo Abierto Radio. Podéis encontrarnos la app eh, con el mismo nombre a través del Google Play y si no, en www.iglesiasiloabierto.com. Es nuestra página oficial donde también podéis entrar allí. No solamente vas a estar, tener la radio en vivo, online las 24 horas, sino también información, material, podcast. Eh, bueno un montón de música todo lo que realmente necesitas para vivir, así luego abierto radio, es todo lo que está bien en es un mundo que está patas para arriba te esperamos mañana, mi nombre es Silvio Marelli y estamos ya viendo todos tus mensajes, eh, todos eh, tus whatsapp, tus audios que nos estás enviando, día tras día vamos a estar poniéndolos al aire también para seguir compartiendo todo lo bueno, todo lo mejor todo lo excelente que proviene de nuestro Padre Celestial nuestra red de contactos, te vuelvo a repetir para tenerlo ahí bien anotaditos. Nuestro WhatsApp, 24 horas. Podés mandar tus videos, podés mandar tus audios, tus peticiones de oración, temas musicales, temas que quieras que toquemos en Hoy te convertís en héroe. Todo lo que desees, ahí está nuestra línea de comunicación. Es en el 11-3-566-8940. También nos tenés en el Instagram como el punto com y también en el Facebook nos buscas Iglesia sido Abierto. Así que están todas las líneas, Maestra Radio, a disposición de tu vida. Lo que necesites, aquí estamos para acompañarte. Y recordad que nada ni nadie podrá hacer todo lo bueno para tu vida, sino vos mismo, vos sos protagonista. No mires el partido de afuera, ¿Eh? calzate. We'll
1: Se lleva la pelota, tropieza, tiro bajo, va para acabar y gol!
3: ¡Gol! ¡Gol! gol! ¡A la chance! al no go, no go, no go, no go. gol! ¡Ale gol! gol! ¡Gol! María! ¡Lo vio! Di María, Messi, 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 Messi! ¡Gol!
1: Con tanta avalancha El miedo está Y no sabes si termina el partido